0: Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Feliz día para todos. Qué bueno vernos nuevamente. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo, estamos en el capítulo 19. Permítanme leerlo para ustedes en esta mañana. Éxodo 19. Dice así la palabra de nuestro santo Dios. Vamos a leer del versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nueva espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. También para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado, asaetado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día. No toquéis, mujer». Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también... Que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, es palabra de Dios. Amén. Dice Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, que casi toda sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera sabiduría, la sana sabiduría, consta de dos partes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Recordemos que hemos estado viendo en el Éxodo cómo Dios responde al clamor de un pueblo que está esclavo, envía un liberador, un libertador que les redima para redimirle de Egipto a Moisés. Y sucede que Moisés lleva al pueblo hasta el monte Sinaí, y es allí donde estamos esta mañana, ¿verdad? Y en el monte Sinaí vimos hace ocho días cómo Dios... Una vez que ellos han salido hasta ese desierto al pie del monte, el Señor le dice a Moisés y le recuerda lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Le recuerda quién es Él? Él es su Redentor, Él es su Salvador, Él es su Padre, ¿verdad? Que los ha adoptado y los ha redimido como su especial tesoro. Pero además, con estas palabras, el Señor dice, ustedes... Será mi especial tesoro sobre todos los pueblos, versículo 5, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios no solamente le recuerda quién es él y lo que él ha hecho, Dios le recuerda al pueblo también quiénes son ellos, su identidad a la luz de lo que Dios ha hecho por ellos, el valor que Dios les ha dado a ellos como pueblo redimido. Esto es verdadera sabiduría. No podemos obtener esta sabiduría si Dios no hablara. Ha sucedido así del jardín de Edén. Dios habló y es por esa razón que tenemos identidad. Es por esa razón que el hombre sabe que es hombre, que la mujer sabe que es mujer. Por eso sabemos que hay instituciones, que Dios creó el matrimonio. Nuestra identidad se deriva de Dios. Y esto fue así desde el principio. Si Dios no hubiera hablado, pues por eso el hombre tendría razón de sentirse... Eh, fuera de base, sin identidad, buscando identidad en sí mismo y nunca la encontraría. Y realmente andaríamos en tinieblas, a tientas. No podemos conseguir identidad por nosotros mismos. No fuimos creados para eso. Nuestra identidad se deriva de Dios porque fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Y el hombre puede vivir a la luz de su dignidad cuando conoce pues a Dios porque fue creado a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos realmente dignidad, pero es imposible vivir a la luz de nuestra dignidad si no conocemos a Dios. Así que si hemos de conocernos a nosotros mismos, debemos de comenzar conociendo a Dios. Dios pues en Éxodo 19 ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos no tienen una identidad como pueblo. ¿La identidad de ellos cuál es? Esclavos. Y tienen tan poca identidad y conocen tan poco a su Dios que realmente siguen pensando con mentalidad de esclavos y esto es muy indignante verdad esta es la, la razón por la cual Dios viene a ellos y se da a conocer a ellos y Dios les habla para que ellos le conozcan y ellos puedan tener esta nueva identidad que ahora Dios les está dando la razón por la cual Israel es esclavo y están viviendo en la luz de su identidad es porque después de la caída del hombre el hombre se perdió en tinieblas y está a tientas queriendo descubrir quién es Dios y no puede alcanzar este conocimiento. Y a tientas está queriendo buscar identidad, y afirmación o saber quién es y realmente no puede alcanzarlo. Por eso tenemos todo este desorden, ¿verdad? Hoy en día la gente no vive a la luz de su dignidad como diseño de Dios. El hombre es tan digno y sin embargo la gente se pervierte, mancha su dignidad Verdad está, un hombre piensa que es mujer, una mujer piensa que es que es hombre, los matrimonios, las instituciones, todo está patas arriba, precisamente porque el hombre no conoce a Dios ni quiere hacerlo, ¿verdad? Porque después de la caída el hombre resiste a Dios, no quiere hacerlo y por supuesto está perdido, no conoce a Dios, no puede conocerlo y por supuesto no puede tener identidad. Por eso está mendigando amor. Por eso está buscando identidad en lo que siente, sus sentimientos, y realmente lo que hace es destruir, autodestruirse, el hombre se está autodestruyendo, lo que tenemos en nuestra cultura a causa del pecado. El pecado destruye, el pecado esclaviza, el pecado nos hace eh, menos dignos, nos hace vivir realmente de una manera indigna, el pecado realmente nos hace personas abominables. Qué triste, ¿verdad? Es lo que hace el pecado pero gracias a Dios que Él vino a este mundo y habló. Dios no, no, no nos deja en nuestra esclavitud. Dios podría haber matado a Israel en Egipto, podría dejar así ya. Dios es Dios, Dios no necesita redimir a nadie. Dios es un Dios justo, un Dios realmente muy justo. Y como Dios justo debería condenar a los hombres de una vez por todas y acabar con esto. Pero desde el jardín de Edén, Dios... Saca al hombre del, del huerto de Edén, de su lugar santo, de su, de su monte santo, para que él entienda la necesidad que tiene de redención, ¿verdad? Y también ahora vemos en Sinaí que Dios desciende a, a otro monte, a Sinaí, y hace de ese monte su casa, su lugar, su morada. Pero la diferencia entre Sinaí y el huerto de Edén, es que ya Dios no se paseaba en medio de Edén y podía hablar como con Adán cara a cara. Si notan en nuestra lectura, para poder que los hombres se acerquen a Dios, ellos necesitan entender su necesidad de ser limpios. Su necesidad de acercarse a Dios, a ese Dios que ellos no conocen, ¿verdad? Sabiendo que es un Dios realmente temible, que demanda de ellos completa santidad. Pero además que es un Dios de amor que les está dando a ellos una identidad para darles valor para que se acerquen a Él. Hermanos, nuestra identidad nos da, Dios nos asigna la identidad y la identidad nos da valor para venir a Él. Porque si somos su pueblo, sus amados, sus hijos, sus redimidos, es lo que Dios le dice a Israel. Israel entonces puede venir al monte, pero cuidado, Él es santo, Él es temible, el Altísimo es temible, Él es Dios temible, cuidado. Puede venir confiadamente, pero cuidado, él es fuego consumidor. Y uno podría decir, bueno, pero el Sinaí ya pasó. No estamos viendo truenos ni escuchando estas, eh, estas, esos truenos y este es, eh, estruendo en el monte, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, esto fue como el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo como que no es así, ¿no? Hermanos, sin embargo... La Escritura es muy clara al decirnos que, aunque las circunstancias para nosotros hoy son diferentes, hermanos, realmente la realidad es la misma. El autor de Hebreo nos dice que nos hemos acercado no al monte de Sinaí, sino al monte de Sión. Sinaí es solamente una sombra de el hogar de Dios. El hogar de Dios es Sion. Es allí donde Dios mora con su gloria excelsa, pero Él condesciende a Sinaí para revelarle al pueblo su necesidad de que si quieren acercarse a la gloria excelsa de Dios, ellos necesitan un mediador, necesitan ser santificados, necesitan realmente acercarse a Dios en sus términos y temer a este Dios. A causa de que el pecado nos dejó realmente mal en nuestros afectos hacia Dios, en nuestro sentido de lo divino. El pecado nos dejó realmente quebrados. Así que Dios, nos, Dios viene y desciende en Sinaí como una sombra de Sion. Hace de Sinaí su hogar. Dios no solamente redime a Israel, los hace sus hijos, su pueblo, sino que se muda al barrio. Se muda a habitar con ellos en el monte Sinaí. De manera temporal, por supuesto. El monte Sinaí se convierte en la tierra en, una, en un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. En un lugar donde podemos ver en sombras lo que significa el monte de Sion. Algo majestuoso, terrible, glorioso. Algo de lo cual no somos dignos. Sin embargo Dios viene para invitarnos a su presencia. Él se acerca a nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Dios se acerca a nosotros Y esto es lo que tenemos en esta eh, en este texto el día de hoy Moisés, de hecho, vemos aquí que coloca límites Dios coloca límites Solo Moisés puede ascender al monte A la cima del monte y estar allí entre los rayos y la nube de gloria Y el pueblo debía esperar abajo Pero Dios iba a hablar a Moisés para que le hablara al pueblo Y todo el pueblo debía escuchar esa, esa estruendosa voz de Dios, pero Moisés debía bajar a interpretar esta voz de Dios, a darles al pueblo la voz de Dios como su profeta. El pueblo entendería pues que necesitaba un mediador y que no se podía acercar a Dios siendo un pueblo pecador y que necesitaban santificarlos. Y Dios provee para ellos un tipo, una sombra, de la necesidad que tenían de santidad al proveerles agua de la roca, recuerdan. Y seguramente esa agua era abundante y sació a Israel por mucho tiempo allí en el monte, Sinaí. Y Dios le dice, laven sus vestidos en esta agua. Israel es llamado a purificarse para poder entrar en la presencia de Dios. Pero no podía subir la cima, solamente al pie del monte. Los sacerdotes subían a la mitad del monte y Moisés y Aarón podían subir hasta la cima del monte. Y aquí tenemos un monte con tres etapas Y esto de alguna forma se convierte en una sombra Del tabernáculo Recuerdan el tabernáculo estaba dividido con un lugar Donde había un lavacro Donde la gente podía estar Y lavarse para prepararse para adorar a Dios Y escuchar su voz Sin embargo no podía sino los sacerdotes Entrar al lugar santísimo Para ministrar a Jehová allí Pero donde estaba la nube de gloria en el lugar más santo Y solo podía entrar con sangre de un animal, un hombre cada año, ¿acuerdan? Y luego sucede lo mismo, ¿no? Esta gloria de Dios viene y desciende sobre el tabernáculo de reunión. Esa misma gloria que están en el Sinaí, ahora está en la morada de Dios, que es que acompaña a Israel en medio de sus jornadas. Recuerden que Israel va a estar en Sinaí durante un año, pero ellos van a partir hacia la tierra de Canaán y mientras parten en sus jornadas, en su caminar, Dios les va a acompañar. Y Dios va a tener una tienda de campaña con ellos. Y cuando lleguen a la tierra de Canaán, Dios también va a poner un templo, ya, tem ya no temporal, sino fijo, en el monte Moriah. ¿Recuerdan? El templo de Salomón. Y luego la nube de gloria visita el templo de Salomón. Y igual las tres partes siguen en pie. La gente puede venir a los patios, alabarse, para estar en la presencia, adorar a Dios. Los sacerdotes pueden ministrar en el lugar santo, en el candelabro y, y los inciensos y quemar incienso a Jehová y levantar oración por el pueblo. Pero una vez al año el sumo sacerdote solamente podía ministrar dentro del lugar santísimo y no podía entrar allí sin sangre porque él mismo era pecador y el pueblo era, un, era pecador. Hermanos, tenemos entonces tipos y sombras del tabernáculo de celestial. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos al tabernáculo de Dios con los hombres. Él vino a este mundo, dice la Biblia, vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. El cielo se acercó a la tierra, Dios vino, ya no temporalmente, sino completamente, gloriosamente y para siempre, para quedarse con nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios colocó su su morada en medio de nosotros en esta persona que es completamente Dios y completamente hombre. Y en esta persona Dios moró, ¿verdad? Y el Señor hizo su morada en medio de su pueblo. Y Cristo vino a ser este sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros. Y ahora todos nosotros en unión con Cristo, ¿verdad? Vemos las promesas de Dios cumplidas ya no necesitamos venir a Dios con sangre de animales, de machos, cabríos y de esto. Ya Cristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados para siempre. De manera que nos podamos acercar ahora a Dios, ya no con estas sombras, sino directamente a Dios, pero no sin temor, no sin reverencia. Hermanos, me encanta porque vamos a, a abrir nuestras Biblias al final en Hebreos 12. Finalmente nosotros en este día del Señor, hermanos, estamos en otro monte, pero ya no en las sombras, estamos en, en el monte real, en la realidad, espiritualmente nuestra, por nuestra unión con Cristo, Cristo nos ha acercado por su sangre, ha quitado de una vez y para siempre nuestros pecados y Dios cada vez que nos congregamos en su nombre un día como hoy, Dios desciende para estar en medio de nosotros. Podemos escuchar su voz y acercarnos a él, ya no con el temor del Sinaí, porque ya el Señor expió nuestros pecados. Él murió, pagó por nuestra sentencia de muerte, de manera que tranquilamente podamos venir a su monte y experimentar su gloria y su presencia en medio de nosotros hoy. Y usted dirá, pero pastor, no estamos en un monte. Pero a veces nos es tan familiar venir cada domingo a la iglesia que perdemos de vista esta realidad de la cual nos habla el texto de Hebreos. Noten lo que dice el texto de Hebreos 12, 28. Podemos leerlo desde el versículo 18, perdón. Porque no sabéis habéis acercado al monte que podía, se podía palpar. Y al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba. Lo cual los que oyeron rogaron que no les hablase más. Qué terrible era la voz de Dios en ese monte, ¿verdad? Qué miedo. Para un pecador acercarse a Dios es algo terrible. Si ser conscientes de eso es terrible. Isaías quedó devastado al contemplar la santidad de Dios, él no quería vivir más, sabía que era un hombre muerto. El pueblo no quería escuchar más, estaba aterrado. Porque eran pecadores? Hermano, nosotros, sin embargo, seguimos siendo pecadores, pero por la sangre del pacto eterno. Dice aquí, ellos no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreado, pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando. Y el mismo Moisés y sin embargo Moisés ascendió al, al, al monte. La razón por la que a pesar del temor, del terror de Moisés, él ascendió al monte. Fueron las palabras bondadosas de Dios a Moisés. Moisés sube, yo soy tu Dios y el de tu descendencia. ¿Recuerdas el pacto de Abraham. Yo soy tu Redentor. Los amo. Ustedes son mi especial tesoro. ¡Qué terror! Acercarse a Dios. Somos pecadores. Deberíamos morir en su presencia. Sin embargo, Él nos dice, descenderé a ustedes, vendría a ustedes. Ustedes no pueden venir a mí, yo vendré a ustedes. Vengan, vengan. Les ha pasado que tienen miedo de hacer algo, pero les parece excitante, emocionante. Con terror y todo, uno se arriesga porque quiere experimentar esta, no sé, esto tan increíble. Acercarse a Dios es terrorífico, pero al mismo tiempo es increíble. Terrorífico por cuanto somos pecadores, eres un Dios santo. Pero Dios nos está invitando a venir a Él. Él es un Dios bueno. C.S. Lewis retrató esto cuando escribió Narnia. ¿Recuerdan las crónicas de Narnia? Este Aslan, que era un león, por supuesto no era un león domesticado y la gente le temía. Y Lucy, que era una niña, hablando con su hermano Edmund, Edmund dice, ¿lo, ¿lo viste? ¿Quién es? Es un león. Y asusta, es este terrorífico. Claro, por supuesto. Es terrorífico, es asusta. Pero es bueno. Qué increíble, ¿no? Esto, este es Dios, hermanos. Y Dios no cambia. Noten esto. Tal vez no estemos experimentando la misma. Historia de Israel, pero hermanos, tenemos la misma presencia en medio de nosotros y se nos olvida esto. Os habéis acercado a otro monte, no a la sombra. Ustedes se han acercado a la realidad, al monte de Sion. Dios descendió en la persona de Cristo y Cristo envió su espíritu y está en medio de nosotros hoy, hermanos aquí está hablando de la congregación de los santos Dios está aquí en medio de nosotros pero a veces nos parece tan natural que llegamos tarde, verdad, a la cita pensamos que es poca cosa cantar a Dios no nos preparamos para venir a la iglesia pensamos que es algo común cuando venir aquí, hermanos, es algo extraordinario la gente llega temprano para entrar a un concierto y ver a alguien famoso el Dios de los cielos, tu Creador, tu Redentor, tu Señor, el, el ser más terrible sobre la tierra, desciende a este lugar para estar con nosotros. Y tú ignoras esto. No te preparas para estar con Él. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Te has acercado al monte de Sión. Este es un lugar santo. pero lo profanamos con nuestra actitud, lo profanamos con nuestra manera de cantar, lo profanamos con nuestra falta de reverencia. Esto no es algo común. Seguramente tienes familia que amas y que ya no están contigo, ¿verdad?, Y tenemos estos cementerios donde están las tumbas de nuestros seres queridos. Hace poco visité la tumba de mi padre, ¿no? Yo sé que mi padre un día resucitará. La tumba de mi papá, ¿verdad? ¿Qué tal que sea burlada? ¿No te enojaría esto? ¿O que sea profanada? ¿O que esté alguien riendo allí, ¿verdad? Bebiendo en la tumba y, y sacando los huesos. ¿No te enojaría esto? No es algo santo, por eso le llamamos a los campos, campos santos. Bueno, pasa una generación y eso lo, lo olvidan los demás. Sin embargo, pueden hacer estas profanaciones, pero es porque a la gente no le importa. No tienen esto nada que ver con ellos. Hay lugares santos donde hay un respeto, una reverencia. En nuestro país hay lugares santos porque son majestuosos, entonces la gente entra con ciertos y silicio silencio con respeto sabe que tiene que murmurar solamente porque el lugar inspira respeto sin embargo nosotros nos hemos congregado en un salón comunal y el lugar no inspira respeto por el lugar lo que hace que vengamos a la iglesia con respeto reverencia temor y temblor es que cada vez que nos congregamos dios viene a nuestro encuentro. Dios desciende. Nosotros no ascendemos a él, el bien a nosotros. Dice: Donde estén dos o tres reunidos, allí yo estaré. reúnense y los visito. Allí yo estaré en medio de ellos. ¿No tiemblas tú? ¿Te has acercado al monte de Sión? ¿A la ciudad del Dios vivo? ¿Sabes qué estamos experimentando hoy, hermanos? Hay cosas que tú no ves, pero hay una realidad aquí en medio de nosotros hoy. ¿Sabes quién está aquí con nosotros hoy? Tú te has acercado a la ciudad del Dios vivo. Hoy el cielo y la tierra se están juntando en esta casa. Estamos en la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. A un Dios está hablando y tronando hoy. La voz que entonces como vio la tierra. Pero ya no. Sí. Diciendo, dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Estamos esperando esto. Un día lo que, lo que estamos experimentando aquí espiritualmente será real. El cielo irrumpirá en la tierra y todo esto se conmoverá. La tierra se encendiará en fuego y será consumida por fuego. Y Dios recreará y traerá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y Dios hará su morada en medio nuestro. Y Sión, el monte de Sión, se trasladará a este templo santo. Nada de lo que vemos será igual. La tierra será llena de la gloria de Jehová. ¿No les parece esto glorioso? ¿No anticipas esto? Sin embargo, hoy lo anticipamos. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, está viniendo al monte de Sion. Dios está en medio de nosotros, hermanos. Así que, noten, así que, ¿qué tiene que ver sin Sinaí con nosotros? Hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. La circunstancia es diferente, la forma es diferente, pero el Dios es el mismo. El mediador es diferente, ya no está Moisés, está Cristo. Ya no tenemos el límite, no nos quedamos abajo del monte, podemos estar en la cima del monte, pero Dios es el mismo. Así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor, con temor y reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia. Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Hermanos, adorar a Dios no se trata de tus gustos, de tus preferencias personales. Cuando Dios establece límites en el monte... Él está diciendo que solo podemos acercarnos a Él solamente en sus términos. Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos cuál es nuestra identidad, pero también quiere que aprendamos a temer y a conocerle a Él y a andar en temor y reverencia delante de Él. Él es fuego consumidor y no podemos venir y acercarnos a Él en nuestros términos. Dios es el que decide los términos para acercarnos a Él. Eso no se trata de tus gustos, de tus preferencias. Es Dios de hecho quien te ha buscado a ti, no eres tú quien lo has, ha buscado a Él, Él es acodescendido para estar con nosotros, es Dios, el Dios condescendente que nos está invitando a venir a Él, Él viene a nosotros y la única forma de acercarnos a Él es en sus términos. A veces la gente piensa, voy a buscar iglesia, como si uno estuviera buscando ¿verdad? es Dios quien, quien nos busca a en nosotros entonces pensamos en una iglesia como pensamos de un supermercado según nuestras preferencias la preferencia musical la preferencia no sé de, de, de la persona la pre, preferencias entonces si esto se ajusta a mis preferencias entonces esta es la iglesia que yo quiero Jesús no dijo no me elegiste vosotros a mí yo os escogí a vosotros eso no se trata de ti Venir al servicio, de adoración no se trata de ti, se trata de Él, todo esto se trata de Él. Él está tronando con su voz hoy y tú tienes que humillarte delante de su voz hoy. Yo no tengo derecho a hacer otra cosa más que abrir la palabra de Dios y hablarles la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa. Y si hay un lugar donde hay un púlpito y la palabra de Dios y un hombre fiel a ella, es allí donde tienes que estar porque es allí donde está el Señor. Si hay un lugar cosmético, que sacia tus preferencias, tu curiosidad, que es como ir al cine, corre de ese lugar. No estamos en una iglesia para entretenernos. Estamos en la iglesia porque queremos adorar a Dios con temor y reverencia y queremos vivir para su gloria. Queremos recibir su instrucción. Esto es lo que queremos. ¿Te has preguntado por qué vienes a la iglesia? ¿Te preparas para venir a la iglesia? ¿Piensas que se trata de ti y de tus preferencias? eso no se trata de ti, lo siento, la iglesia no tiene que ajustarse a nosotros, Dios es el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia, no se trata de ti, se trata de Él, y de hecho una iglesia reformada tiene que pensar siempre en buscar ser más bíblicos, no podemos hacer algo en la iglesia que Dios no nos haya llamado a hacer, y podemos arrepentirnos constantemente y volver a la escritura, Siempre, los ancianos lo que deben preguntarse es, ¿estamos haciendo realmente lo que Dios demanda que hagamos? Porque queremos acercarnos en sus términos, no en los nuestros. Y si hay que cambiar algo, lo cambiamos. Es lo que siempre estamos haciendo, esto se trata de la reforma, es volver de nuevo a la escritura. No podemos adorar en nuestros términos, no podemos organizar la iglesia en nuestros términos, no podemos predicar la palabra nuestra, es la palabra de Dios. No se trata de ser creativos, se trata de ser fieles. El Señor nunca dice que llama a alguien creativo, proactivo, no. Alguien que tiembla su palabra y que es fiel a ella. Es el siervo, o los siervos que Dios está buscando en su iglesia. ¿Qué estamos haciendo entonces? Hermanos, este Dios, este Dios ha hablado, ha tronado y nos ha dicho cómo acercarnos a Él. Dejemos que los hombres de este mundo anden a tientas. Buscando como el ejemplo del elefante, recuerdan que el, la parábola del elefante, que hay gente atienta buscando saber qué es lo que estaban tocando, y yo dije, esto es como algo blandito, parece, no sé, un abanico, y era la oreja del elefante. El otro ciego decía, esto es una manguera, y era la trompa del elefante. Y otro decía, esto es una columna, y todos palpando como cuando Pablo visitó Atenas, no una insignia al Dios no conocido. Todos querían, de hecho, conocerle, pero todos tenían una idea deformada de Dios. No lo conocían. Y ese es como el mundo adora. Y eso se llama no adoración, sino idolatría. Todos adoramos algo. La gente queriendo palpar a Dios, queriendo seguramente venir a, a Él, ¿verdad? En sus términos termina peor de confundida, porque el hombre no quiere el Dios verdadero, no lo quiere. No le es conveniente. ¿Quién quiere este Dios? Todos queremos un Dios cool. Alguien a quien podamos llamar mi parcerito o, o, o mi amigo, papito. No sé, la gente tiene tantos tantas ideas de un Dios que no conoce. Un Dios que podemos tratar de manera cool. Este no es el Dios de la Biblia. Hermanos, Dios ha hablado. Imagínate estos ciegos, ¿verdad?, que reciban la vista y nunca hayan visto un elefante. ¿Qué es esto? Y el elefante hable, diga, ¡soy un elefante! A ellos les puede parecer una manguera, les puede parecer una, no sé, una columna. Pero el elefante ha dicho, ¡soy un elefante! Ese es el punto. Ahora no podemos conocer perfectamente a Dios, Él viene a hablar en una nube. Allí hay una teofanía, una nube, tú ves, en, una, en medio de una nube podrías ver perfectamente. No, en esta nube hay truenos, voces que hablan acerca de quién es Dios. Solo podemos conocer a Dios en la medida en que Él se dé a conocer y Dios ha hablado y eso es lo que Pablo le dice a los atenienses, ¿se acuerdan? Voy a hablarles del Dios no conocido, de ese Dios vengo a hablarles, Él ha hablado. Dice Pablo, mirando vuestros santuarios, allí también una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Pablo conocía a Dios porque Dios le habló. Dios vino a Pablo. Pablo no estaba buscando a Dios, Dios vino a él, lo encontró camino a Damasco cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Dios habló a Pablo. Y Dios sigue hablándonos hoy hermanos, a través de su palabra. Hebreos 1.1 dice que Dios habiendo hablado muchas veces, ya habló mucho, de muchas maneras, lo hizo por los padres, a través de los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por hijo. El punto culminante de la revelación de Dios está en Cristo. Y por eso él envió 12 apóstoles y a Pablo, para que a través de su escritura podamos conocer a Dios. Entonces, las circunstancias con Israel han cambiado y el pueblo de Israel estaba abajo en la montaña y quien podía ascender al cielo para darle al pueblo a conocer quién es ese Dios, quién era. Dios le plació revelarse a nosotros a través de hombres. Hombres que Él quiso apartar para este oficio de profetas. Dios en el Antiguo Testamento habló a través de profetas, en el Nuevo Testamento nos habla a través del Hijo, y el Hijo escoge solamente a doce apóstoles, no más, no existen más. Doce apóstoles. Efesios 2 dice que ellos son el fundamento sobre el cual edifica toda la iglesia y no hay más. Y Pablo, a los gentiles. Y sobre este fundamento nosotros edificamos la iglesia. El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. ¿Quieres que Dios le hable a la iglesia? ¿Quieres ver una iglesia transformada? Los ¿No que quieren ser ancianos, pastores, misioneros, abre la Biblia y deja que Dios siga tronando. Dios sigue hablándonos hoy a través del Hijo, a través de su palabra. Dios quiere hablarnos así. Por eso, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos con esta actitud de querer escuchar a Dios. No querer que alguien nos hable raro y que nos hable sus propias ideas o percepciones de Dios. No mentiroso que nos diga que es un apóstol, que Dios le ha hablado a él. Esto es mentira. Dios ya escogió a los suyos. Dios ya escogió a sus mediadores. Y yo, Dios ya nos ha hablado completamente y está en la Biblia, en su canon. Esta es la Sagrada Escritura. Prepárese cada domingo para venir a escuchar. A Dios tronando desde un púlpito que te habla acerca de este Dios glorioso que tú tienes y que ha venido a habitar en medio de nosotros. Conocer a Dios es increíble y Dios ha codescendido para estar con nosotros y hablarnos por medio de su palabra. Aquí la Escritura nos dice que en Éxodo Dios estaba tronando. Habían chofares sonando mientras Dios descendía al monte Sinaí Dios en ese, en ese tiempo las carrozas de los reyes Con sus ejércitos venían con estruendo como leemos ahora En el libro del profeta recuerdan si ¿Sí leyeron ahí Estruendo de caballos todo esto y los chofares sonando Como que viene el rey es una carroza real que viene Acercándose a una ciudad, y qué terrible es esto: es un rey conquistador que va a venir a nosotros. El rey que conquistó a, a Egipto ahora está viniendo en esta carroza y con truenos y nubes, con toda su gloria, con estruendo. El monte comenzó a temblar. Ese es el rey que se estaba acercando a ellos, hermanos. Esto jamás lo podría reproducir Spielberg, no sé, es algo increíblemente glorioso. ¿Quién puede reproducir esto? Fue la única vez en la historia humana donde Dios se acercó de esta forma a su pueblo. Para que le conozcamos. Y quedó registrado en la Biblia para que le conozcamos. No tiene que ocurrir más. Porque ya Dios habló. Sinaí no se volvió a repetir más en la historia. ¿Sabías esto? Jamás. La última vez que ocurrirá lo que ocurrió en Sinaí... Dice Apocalipsis, cuando Cristo venga en gloria, montado sobre su caballo, en su carroza, la tierra va a temblar y los muertos resucitarán y le veremos venir con las nubes del cielo y tronará y la gente querrá esconderse, sus rodillas temblarán, no podrá mantenerse en pie y ocurrirá lo mismo con nosotros si Dios no nos Muda en, otras, en otros hombres y si estamos aquí en pie todavía la razón por la cual lo temblaremos es porque en un abrir y cerrar de ojos él cambiará nuestra naturaleza corrupta por una naturaleza gloriosa que pueda soportar estas cosas. Y a nuestros hermanos que han muerto y que están aquí con nosotros hoy en el espíritu Dios les dará cuerpos glorificados como los nuestros si es que el Señor viniera hoy. Y esperaremos al Señor en las nubes, viniendo en las nubes del cielo y entraremos con Él a su gloria. Pero los que no sean mudados en otros hombres, temblarán, querrán esconderse, gritarán, gemirán, habrá lloro y gemir. Y recibirán un cuerpo que podrá soportar por la eternidad las llamas que inflaman el infierno a causa de haber menospreciado la santidad de este Dios y la invitación de este Dios menospreciar a este Dios que se ha ofrecido a nosotros en Cristo es terrible tú no quieres esto Dios te está invitando a venir a Él hoy en Cristo ahora hermanos ¿cómo es posible que Dios venga entre nosotros? Él lo ha hecho en la persona de Cristo tú puedes acercarte a Él él es un Dios terrible, pero es un Dios también lleno de amor, gracia y misericordia. Qué increíble es esto, ¿no? Eclesiastés 5:1 del 1 al 2 dice, "Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal." No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Tú no quieres venir a Dios descuidadamente. Y el texto de esta mañana nos ayuda también a entender que no podemos venir a Él descuidadamente. El Señor dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Hay Tres días para reflexionar qué es lo que va a pasar en Sinaí. Dios va a descender de allí. Ellos tienen que prepararse para su encuentro con Dios. Hay una preparación. Tres días para que ellos mediten lo que va a pasar. Dice también, señala el término al pueblo al alrededor, guardados, no suban ni toquen. Dios dice cómo van a acercarse a Él. Dios establece la manera, el método para acercarse a Él. Esto es lo que llamamos principio regulativo de nuestro servicio a Dios. Ningún hombre va a poder tocar el monte porque se dará, morirá. Esto pasó muchas veces cuando Usa quiso ayudar cuando el arca de Dios estaba cayendo y, y, la, y la quería tocar. Y él sabiendo que no podía hacer esto, él sabía que sus manos no podían tocar nunca esa arca, no le estaba permitido a ningún hombre tocarla. No podían hacer esto, había un método para hacer esto. Pero es que se va a caer el arca de Dios. Dice Sproul que lo terrible, el pecado de USA, es pretender o pe pensar que el suelo era realmente más eh, sucio ¿no? que sus propias manos. Como pecadores indignos no podemos venir a Dios en nuestros términos. Dios nos llama a venir a Él y Él desciende para estar con nosotros, pero solo es posible. En sus términos. Nuestro Dios es santo. ¿Y qué dice Dios entonces? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Hay que prepararnos para venir a Él. Hay tres días de preparación. Hay que meditar en lo que vamos a hacer el domingo en la iglesia. Como dice en la confesión de Westminster, aplica este principio, ¿verdad? De prepararlo todo para madrugar, para levantarnos despiertos, para no venir adormecidos al servicio al Señor. Por eso mandamos nosotros el, el servicio, verdad? lo publicamos el sábado para que la gente entienda qué vamos a, de qué vamos a hablar, prepararnos mentalmente, qué es lo que Dios va a hablar, venir con expectativa de escuchar su palabra, repasar nuestros cánticos y saber que Dios va a tronar el día de hoy. Y queremos realmente aprendernos los cánticos porque queremos a viva voz cantar al Dios que conocemos. Ajustarlo todo para venir temprano, es el encuentro con el Dios de los cielos. No es poca cosa. ¿Qué es lo más extraordinario que está ocurriendo hoy en la tierra, es lo que está ocurriendo aquí esta mañana. Y hay personas que prefieren un paseo. Yo no entiendo. En ningún lugar de la tierra quiero perderme esto. Así Asiste de vacaciones, busco un lugar donde ir el domingo. Yo no quiero perderme esto. ¿Tú te lo quieres perder? Dios está descendiendo cada día de reposo para estar con nosotros. ¿Y tú prefieres un paseo? El día del Señor no daña mis vacaciones, es que este es mi reposo, este es el día de mi reposo. Están bien las vacaciones, pero cambiarías congregarte con el pueblo de Dios por un día de descanso para ti. Este es el Dios a quien adoramos. Es el Dios quien está en medio de nosotros. Descendió Moisés del monte, dijo, santifíquense, laven sus vestidos, estén preparados para el tercer día, no toquéis mujer. No tocar mujer, ya saben a qué se refiere, ¿verdad? El punto es que las relaciones no son pecaminosas. Es lo que Primera de Corintios 7 Dice que no se separen el uno del otro, no ser por causa de la oración Es decir, si requiere para encontrarnos con Dios aún concentración Esto nos eh, distrae, ¿verdad? No es que sea pecaminoso las relaciones en el matrimonio, distrae El punto es que venimos delante de la presencia de Dios Y lo que está es, eh, 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 ilustrando esto es que debemos tener un corazón preparado, sin distracciones Ese es el principio que nos está enseñando el texto y Pablo habla de este mismo punto, o sea, que, no se, que si se separan, que sea por causa de la oración. O sea, es legítimo, ¿verdad? No querer tener eh, intimidad en, la, en, el, en el matrimonio por prepararnos mentalmente para estar en la presencia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios. Es algo legítimo. Querer venir dispuestos con mi mente realmente puesta en lo que estoy haciendo, sabiendo que estoy pisando suelo santo, que debería temblar en la casa de Dios. Por eso alguien decía que un murmullo en la casa de Dios es una profanación en la casa de Dios. Debemos venir para cantar a viva voz los himnos de la casa de Dios. Esto, hermanos, es la seriedad con la que Dios quiere que le tomemos ahora que Él ha venido a morar con nosotros. Dios nos ha dado su identidad y se ha dado a conocer como un Dios santo. Y quiere que aprendamos a relacionarnos con Él como un Dios santo, que es fuego consumidor. Hermanos, lo que experimentó Israel en este tiempo es solamente una sombra. Nosotros nos hemos acercado a la realidad. ¿Qué estamos nosotros haciendo para encontrarnos con Dios? Tres principios para terminar. Dios, Dios desea que nos consagremos a Él. No solamente un día antes del día de reposo. Dios quiere que vivamos vidas consagradas. Primera de Pedro 1, 16. Hoy en día se espera lo mismo de nosotros. No tenemos que lavarnos con agua o colocar un lavacro. Bueno, hoy por el coronavirus, ¿no? Hay en la del templo, pero no se trata de esto. Realmente, Primera de Pedro 1, 16. la santidad de Dios requería un lavamiento corporal como expresión externa de que Israel entendía la necesidad de que eran pecadores y que necesitaban ser limpios por algo externo a ellos. Ellos no pueden limpiarse a sí mismos, ellos necesitan agua, algo externo que les limpie. Así que el agua estaba apuntando realmente a su necesidad de Cristo. La palabra de Dios nos dice allí en 1 Pedro 1, versículo 16. Porque escrito está ser santos porque yo soy santo. Lavar los vestidos implica esto, de purificarse, de consagrarse, de ser santos. Ser santos pues es venir delante de Dios para que Él sea el que nos limpie, nos santifique. Para nosotros hoy en lugar del agua tenemos que venir a Cristo. Recuerden que el agua que usó Israel para purificarse, no había agua en ese desierto. ¿De dónde brotó el agua? De la roca. Era el agua de la roca provista por Cristo, que era la roca que acompañó a Israel en el desierto. Es con esa agua que ellos debían lavarse para prepararse para estar con Dios. Es un agua provista por Dios. Y Cristo es esa peña de Oreb, la peña real. Y de su costado brotó sangre para que nos acerquemos a Él y por su sangre seamos limpios de nuestra maldad. La Escritura dice que si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso en la iglesia comenzamos nuestros servicios de esta forma, confesando primeramente nuestros pecados, siendo conscientes delante de quién estamos, siendo conscientes de quién nos está invitando, hay una santa convocación, y luego estamos conscientes de nuestra pecaminosidad y necesidad de Cristo. Por eso es tan terrible llegar tarde, Viene sin preparación. Desde que entramos al servicio estamos preparándonos. Y no se trata de lavarnos las manos. Lo peor es que estamos acercándonos a un Dios Santo y necesito a Cristo para hacerlo. Y como congregación queremos estar conscientes de quiénes somos y de cómo Cristo realmente nos limpia y queremos escuchar que Él realmente nos diga en esta afirmación de perdón, tus pecados te son perdonados y queremos cantar con mayor gozo en respuesta. Por eso lo que hacemos en el servicio es un diálogo, no es una expectación. Ustedes son participantes, venimos a confesar nuestros pecados juntos y venimos a cantar juntos al Señor por su perdón. Él nos habla en su palabra, Él nos da seguridad de perdón y nosotros respondemos con acciones de gracias y con cánticos. Es un diálogo y luego él truena a través de la escritura en el púlpito y nos dice cómo debemos vivir a la luz de lo que ya somos, de nuestra identidad y luego nos envía con su bendición para que entonces sigamos el resto de la semana viviendo consagrados para él en obediencia. Esto es lo que estamos viviendo aquí hermanos, es lo mismo, es el mismo principio, las circunstancias son diferentes pero Dios es el mismo, las demandas son las mismas. Espero que al salir de aquí entiendas esto y consagres tu vida al Señor todos los días. Puedes venir a Cristo de arrepentimiento y fe y honres el hecho de que Dios nos visita cada domingo y llegues temprano y sepa que estás pisando suelo santo y no llegues temprano por llegar temprano, es que tú necesitas preparación, Necesitas meditar, entrar aquí, en, no para entrar en un trance, no entramos a la presencia de Dios, es que Dios desciende a nosotros. Y Él comienza a hablarnos con su palabra, a invitarnos con su palabra, a perdonarnos con su palabra, a hablarnos con su palabra, a bendecirnos con su palabra. ¿Vienes con esa santa expectación? Pero además implica una vida no solamente de consagración sino de profunda reverencia y asombro. Nos estamos acercando a un Dios que es fuego, consumidor. Hermanos, que Dios nos ayude a hacer esto. Dios es un Dios compasivo, que nos ama, nos ha dado identidad como hijos y miembros de su familia en Cristo. Somos su pueblo, sus amados. Podemos disfrutar de una relación con Él como su pueblo, una relación personal con Él. Él ha venido a ser morada en medio de nosotros. De hecho, somos templos del Espíritu Santo. Pero también, el Altísimo es temible. Él es Dios grande sobre toda la tierra. Él es un león y no está domesticado. Acércate, acércate a Él con temor y reverencia. ¿Ven la seriedad de tratar con Dios, hermanos? El gozo de sabernos amados y visitados por Él. ¡Qué increíble que Dios haya mudado para estar con nosotros. Pero qué terrible es este Dios. Sirvamos pues a este Dios, a nuestro Dios, con temor y reverencia, y que Él nos ayude a vivir a la altura de lo que Él es y a gozarnos por lo que somos. Vamos a orar. Señor, qué gozo es que tú hayas hablado en tu palabra y nos hayas asignado una identidad en Cristo, y que esta identidad nos dé valor para acercarnos a ti, Señor, confiadamente, sabiendo que nos acercamos a tu trono de gracia para recibir socorro como pecadores. Pero gracias, Señor, porque tu palabra también ha hablado y nos has dado a conocer quién eres, para que temblemos delante de ti y sepamos que eres un Dios santo. Señor, que esto nos lleve como iglesia a una madurar en nuestro servicio a ti. Y busquemos cómo tu palabra nos guía y nos dirige para que nuestros servicios a ti sean realmente como tú esperas que sean, con temor, con temblor. Ayúdanos a prepararnos para venir a tu casa. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a ti el resto de la semana para no venir de manera irreverente a tu casa. Ayúdanos a abstenernos de tantas cosas, Señor, y privarnos de tantas cosas que distraen nuestra mente para venir sabiendo delante de quién estamos a tu casa. No permitas que profanemos más este lugar santo. Y gracias porque nos has hecho ver que no es un lugar físico. No se trata de este salón. Se trata de que el monte de Sión se ha acercado a nosotros. Y estamos hoy frente a esta gloriosa Realidad. Estamos delante del Dios temible, delante de Cristo, delante de los que ya han sido santificados y de multitud de millares de ángeles adorando a Dios. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que veamos, Señor, realmente cuán temible, cuán santo es nuestro Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.